Первый вопрос, наверное, базовый. Что такое творчество? Творчеством обычно называют все то, что человек делает правильно и вдохновенно, может быть, свое дело. Это может быть и повар тоже, да? И сапожник, который хорошо делает. Это могут быть, конечно, безусловно, творческие представители, актеры, там, циркачи. Но художники тоже называют то, что они делают, творчеством. Творчество – это какое-то отношение особое. И люди, которые думают над этим, часто очень не знают, как ответить на проблемы творчества и проблему вообще искусства. Почему? Потому что творчество и художественная деятельность – это как бы отклик на то, что человек хочет отдохнуть. Хочет отдохнуть, поэтому он ищет хорошие фильмы очень, где можно, не задумываясь, отдохнуть. А у меня даже пример есть. Был такой фильм, сделан Панфиловым по поводу белорусской деревни, где немцы сожгли деревню. Люди вставали и уходили, уходили. Причем уходить? А мы, говорит, пришли отдохнуть, а здесь не отдохнешь. Поэтому разные представления о творчестве. Как правило, сейчас я уже думаю, что творчество и вообще искусство от нечего делать. То есть оно ничего не дает. То есть бесполезное искусство. Оно не приносит ни зла, ни добра. Почему? Потому что я, безусловно, верил тому, о чем говорила пропаганда, в том числе советская, говорили о том, что фашисты, то есть я имею в виду немцев, да, Гитлер, они разрушают культуру, и кто-то из них сказал, не то, не то Геринг, не то Геббель, сказали, когда я слышу слово культура, мне хочется достать пистолет. Вот. И я очень долго верил, что искусство, оно должно преображать людей, оно должно вселять в них добрые чувства, она должна у них возбуждать отношения друг к другу самое позитивное. И я очень долго этому верил сам. А потом вдруг до меня дошла информация, что верхушка, и не только верхушка немецкой фашистской Германии, собирала, собирала коллекции большие. Были поклонниками композиторов. Ну, а были у них свои композиторы, естественно. Вот, что они собирали по всей Европе, из музеев тащили все, что можно было утащить в свои коллекции. И это разрушило моментально мою идею, не может этого быть. Этого не может быть. Тем более, что есть Успенского, по-моему, рассказ, когда он был в Лувре и увидел Венеру Милоскую. Да? И она на него такое впечатление произвела, что он решил... Что, что, она, что она его э, превратила в человека. То есть как бы какое-то прямое действие на, на душу человека. Потом, когда я узнал, что фашисты это дело делают, и, и это у меня улетело. То есть бесполезно все это? Конечно. Совсем? Абсолютно. Тем более, что сейчас наступил такой момент, когда все пересматривается. Поэтому новое, так называемое, творчество или искусство, которое выставляется, оно, конечно, полностью отошло от того, что нам предыдущие поколения оставляли, не является никаким продолжением. Вот. Находятся какие-то новые языки, 
дизайнерство, которое сейчас заменило все творчество, а все творчество ушло в проблему, даже не знаю, как обозначить, просто не знаю. Почему? Потому что часто вот показывают по телевидению, во многих странах выставляются эти работы, которые у меня ничего не вызывают совершенно. Я понимаю, конечно, что придешь, перед тобой одна картина красная, а другая желтая, а все зеленая, и там какие-то почеркушечки. Я ничего не вижу там. Для, для меня творчество, вот одно из ответов, это размышление. Вот почему мы в свое время никак не понимали э, искусство, которое несло религиозный характер. Мы не знали религии абсолютно. Поэтому придешь в музей, придешь в храм какой-то, да, видишь эти росписи, видишь эти картины, видишь в музее, ничего не знаешь. Поэтому они для тебя уже носят совершенно другой информативный характер. А если бы ты знал религию, это не значит быть религиозным, это надо просто знать, почему возникла эта культура. Вот, тогда ты будешь полностью вооружен. Почему? Потому что... Если ничего не знаешь, то и знать не будешь. Вот в свое время хорошо сказал наш очень нелюбимый сейчас Карла Маркс. Он сказал, что воспринимать искусство надо этому учиться. Смотри, я нашел такое определение творчества, как процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности, или итог создания объективного нового. То есть духовные ценности. То есть какая-то ценность да, духовная для духа. Что это вообще такое? И... Духовная ценность? Ну, дело в том, что искусство вообще это относится к сфере духовного, а не материального. Все абсолютно. Музыка, театр, кино и так далее, и так далее, в том числе и мы. Это все область духовного. То есть это, скорее всего, движение какого-то внутреннего содержания человеческого бытия. Бытия именно. Почему? Потому что... Потому что нас окружает вещественный мир, он материальный очень, и все, что мы делаем в искусстве, это же не относится к неповторению материального мира в своеобразной форме любого искусства. Мы же не можем, если рисуем собаку, нарисовать ее точно так же, чтобы она была живая на холсте, на рисунке. В свое время еще Гёте об этом хорошо сказал. Вот. Поэтому Духовность в искусстве – это вообще характерно очень для искусства, в принципе, вообще на все. Музыка – что это такое? Это не материальный вид, это духовный вид, что он отретворит, что пытается избавить. Если от этого старается уйти, то не получается тогда духовного искусства, получается определенная подделка, а подделка – Иногда бывает настолько, она настолько бывает убедительна, что трудно отличить оригинал от неоригинала. Но разбираются, специалисты разбираются, потому и есть всякие музыковеды, литературоведы, искусствоведы, театроведы, киноведы и прочее, прочее. Только не знаю, церковед тоже наверняка есть. Вот. Поэтому, конечно, духовное искусство, безусловно. Безусловно. Но... Есть одна штука, которая меня очень поражает. У меня очень есть друзья-поэты, но при том настоящие, хорошие очень поэты. Один из них даже уже чуть ли не всесоюзный уровень у него. Вот. 
они сочиняют стихи. Это духовный вид искусства, да, духовный вид искусства поэзии. Во времена Пушкина, может быть, это имело какой-то смысл. Я так предполагаю, не убежден. Поскольку было много поэтов вообще. Сейчас тоже много поэтов, но их не видно и не слышно, и не будет никогда. Почему? Потому что мы от этого ушли в сторону. Нам это совершенно не надо. У нас другие так называемые духовные ценности. Хорошая машина. Это замечательно. Чисто духовно. Я могу перед тобой выступить и сказать, у тебя разная машина? Барахло, вот у меня машина. Это да. Поэтому поэзия сейчас вообще не пользуется никаким спросом. Бедные, несчастные они, ребята. Да. Он говорит, я столько стихов пишу на хорошем уровне, ни одного рубля никогда не получал. Ни за что. Но вот здесь духовность и расходится с, с недуховностью. Ему же жить как-то надо, что-то кушать, что-то питаться, как-то одеваться и неплохо выглядеть при этом. Да? И многие говорят о, о творческой личности, творческие успехи, творческий театр, творческие художники. Я, например, считаю свою работу, она у меня достаточно многочисленная, я считаю ее просто работой. Когда меня спрашивают про меня, я говорю, это моя работа. Никакое не творчество, никакое вдохновение. Это моя работа. Я представление свое какое-то внутри себя таскаю, ношу, вглядываюсь, обсуждаю даже, спорю с кем-то. Но у меня есть какое-то уже внутреннее самостоятельное отношение ко всему. Я пытаюсь это дело изобразить, и поэтому это я называю не творчество, а работа. С каких условных этапов можно сказать, что состоит творческая реализация? Можно сказать, что она состоит из двух этапов, когда ты создаешь собственно, произведение, и второго, второго этапа, когда ты доносишь его до своего зрителя. И Насколько вообще важно делиться работой с окружающими? Ну, я не знаю, здесь два момента, может Реализация для того, чтобы произведение приобрело нужное, нужное качество. Это ре... А есть еще другая реализация. Сумеешь ты его как-то продать или нет? Это тоже реализация. Это два э, вида разных совершенно. Ну, до определенного момента. До определенного момента. Ну, пока сам создатель не решит сам для себя, что он э, сделал то, что хотел, или приблизился к тому, что хотел. Потому что тоже разница большая. Иногда э, в голове созревает одно, а на деле получается совсем другого. другое. Почему? Потому что э, не, не, не может совместить руку с мозгами. Не получается никак. И часто бывает, что работа сама ведет автора за, за собой. Не автор, тянет работу, хотя к этому всегда стремится, но часто работа тянет самого автора. Но это, кстати, отсутствие школы может быть. Искусство включает в себя понятие ремесла. Если это сделано так, что ремесло это, это не, не видно, но достигнуто определенной цели, это очень хорошо. То есть ремесло имеет большое значение от того, как нарисовано, как вылеплено, как сочинено. Какие рифмы в стихотворениях обозначены, 
Как музыка вообще компонуется друг с другом, это же имеет значение большое. То есть поэтому ремесло имеет большое значение, безусловно. У меня на ум пришла такая мысль, что в свое время появилась замечательная картина, которая называлась «Последний день Помпеи» Карл Брюллов. Попробуй ее сделай. Попробуй. Там столько людей, все очень похожи на людей. Все хорошо размещены, композиция потрясающая. Сейчас кто сделал такую работу, я не знаю. И не нахожу даже я. В мировом искусстве я что-то не нахожу. Сейчас совершенно другие приоритеты. И если бы даже он сделал как сейчас, как делает Шилов, там вот этот, еще Никос этого. Про Шилова недавно показывали сюжет. Он делает почти как старые мастера все. Он считает, что русское изобразительное искусство должно быть именно таким. Не таким, как черный квадрат. Вот. Все равно видишь, что это не работа старых мастеров, это проскальзывает. Ну, может быть, это видно для, для опытного такого зрителя, но я отношу себя к опытным зрителям, поскольку я и размышлял, и видел, и смотрел, и в, в странах, в которых я бывал, тоже видел, и много читал, вот, и, и про теорию тоже в том числе. А у него как бы старые мастера, у него с одинаковым блеском сделаны ногти и зрачок там, но... Мне кажется, не тянет он все равно на старых мастеров. Вот это один вид совершенно. А другой вид совершенства, учитывая все то, к чему пришла сейчас цивилизация, и люди, которые как бы неравнодушно относятся к искусству, и даже, может быть, иногда и покупают, есть определенные вкусы, вкусы определенные. Есть люди, которые повторяют фотографически все, они как бы хорошо идут. Это я называю античное восприятие мира. Один к одному. Античное. Один к одному. Сейчас фотографии все это делают. Нет смысла даже. Сейчас перешли на музыкальное совершенно творение в изобразительном искусстве. Вот. Там больше от музыки, чем от фотографии идет. А фотография как раз идет от живописи больше. Вот. И она вполне заменяет живопись классическую. И очень хорошо заменяет. Поэтому те, кто владеет как бы этим античным мировоззрением и делают такие работы, они хорошо продаются. Всем нравится. У нас есть такие художники, которые так делают. И они хорошо живут. У них покупают все время. А все остальные не покупаются. Это не надо. Что ты имеешь в виду под музыкальным живописи? Но когда идет структура другая совершенно, идет, идет повышенная музыкальная, это когда, я не знаю, вверх, вниз, ритм и так далее, да. В чем различие между творчеством и искусством? Ну, если просто отвечать на такой какой-то непростой вопрос, творчество это может быть все разное, портное тоже. Творчество, да? А искусство это совершенно другое. Это отражение мира в образах каких-то, да, музыкальных, э фигуративных. Э и все, наверное, больше никак. Смотри, что я нашел какое определение. Да, образное осмысление действительности, искусство. Это процесс или ток выражения внутреннего или внешнего 
по отношению к Творцу мира в художественном образе. Творчество направлено таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей. Что значит? Ну и других людей. Ну, можно, да. То есть это... Ну, общество, да. То есть это язык, в котором он живет. Безусловно, язык. Безусловно, это язык. Второе определение. Один из способов познания, как в естественно-научной, так и в религиозной картине восприятия мира. Искусство может быть еще и способом познания мира? Безусловно. Каким образом? Ну, если она изображает мир, она его познает каким-то способом. Своим. Своим способом его познает. Вот героическая симфония Бетховена, да? Она же была посвящена Наполеону. А потом, когда он узнал, что он объявил себя императором, он зачеркнул посвящение Наполеона. То есть это значит, образ какой-то он держал, образ держал какой-то, пытался о нем рассказать через музыкальную структуру. И все, все то же самое. То есть он пытался донести свое отношение ну, свое, через свою работу. Свое, конечно. А, а это отношение свое должно было э, быть внушаемо другим людям. Другие люди, которые воспринимают искусство, они должны разделять авторское видение. Ну, как ты думаешь, если искусство это язык, и, то как научиться его лучше читать? Как научиться понимать образы лучше? Что для этого нужно? Научиться читать. Искусство, как язык, это надо быть образованным человеком. Надо много чего знать, надо многое уметь, надо интересоваться, внедряться. Тогда тебе многое раскроется. Но у меня есть другие примеры, вот посвященные этой теме. У меня был замечательный совершенно знакомый, который читал эстетику в Мосфильме. Здесь. Я с ним познакомился, какое-то время дружил, он здесь преподавал в университете. Он эстетику преподавал в Мосфильме. Специфическая наука, да, которая отражает моменты вообще культуры и искусства. Я повел по выставке у нас, ничего не понимаю. Я тогда с удивлением убедился, что человек ничего не понимает. То есть должна быть природная склонность к этому еще. Как человека учат делать, так человека от природы тоже должны уметь воспринимать. Поскольку вот Аня у меня, да, знакомая, она очень хорошо воспринимает. Она всегда видит, точно отмечает. Это природная склонность. Другая у меня была знакомая, Вильнюсич, которая точно совершенно отмечает. Ну, может быть, это совпадало с тем, что я думал. Такое тоже может быть. Но я думаю правильно. Что вообще такое образ? И какая у него роль в искусстве или в творчестве? Может быть? Ну, в искусстве и в творчестве одно и то же. Роль, конечно, это отображение действительности в определенной схеме. И в точном совершенном попадании в самое характерное, что может быть у объекта. Точное попадание. Потому что, скажем, ну, делаю портрет, да? Вот делаю портрет. У меня есть определенное видение этого человека, определенные отношения к нему, и я начинаю в нем замечать характерные для него позиции, как он вообще смотрит, какие позы держит, 
как вообще жестикулируют, как голову поворачивают, что при этом говорят. Я все это начинаю про себя отмечать. Почему? Потому что карикатура этим отличается, да? Она вроде делает все похоже на карикатуры, то есть преувеличение того или иного, это тоже образ какой-то, да? Иногда карикатуры бывают такие хорошие, что на оригинал смотреть не хочется совершенно. Поэтому образ это и есть. Вот у Чайковского, ну я не знаю, как бы с музыкой его возьмать, но есть такая симфония, на которой я плачу всегда, шестая симфония Чайковского. Я ушел даже с концерта в Флармай, заревел, заплакал я. Там образно сипалом, он говорит, это рок преследует человека. То есть у него заложено вот такой образ был. И рок преследует кого? В принципе человека. И вот это вот настроение и есть объект искусства. А чем выше этот объект, тем выше понимание и качество передачи, искусство становится значительно другое, служит ли она кому-нибудь или нет. Вот это я не знаю. По этому поводу у меня есть тоже пример. Как-то я зашел в хлебный магазин. Стою, покупаю себе хлеб. Репродуктор в магазине передает шестую симфонию Чайковского. За мной стоит тетка и говорит, продает, да выключите вы этот шум. Все, пожалуйста, вот тебе его. Значит, к этому надо будет готовым. Если не будешь готовым, это будет превращаться в шум. А это в мазню. А приходы к нам приходили во времена советской власти на нашу выставку из райкома партии или из горкома партии. Говорят, что у вас это висит? Моя дочка лучше сделает. То есть они тоже не готовы. Но если не готовы, это Бог с тобой. Думай, как хочешь, да? А когда ты начинает перстом указывать, как тебе надо правильно чего делать, это уже беда. Это большая беда. Некоторые государства, которые имели диктатора какого-то, который указывал, чего и почему, и как, все зависело от диктатора, как он это дело понимает и насколько он правильно об этом думает. Например, Хрущев же ненавидел все то, что делал. Есть целая литература, и воспоминания и прочее. Но вот был такой замечательный совершенно, я его так мягко-мягко очень называю, замечательный, сверхгениальный Михеланджело Буанаротин, который написал такое гигантское совершенно, потрясающее на веки вечное. У него был заказчик, который понимал это все. Не говорил мне это зачеркнуть, а это вычеркнуть. Не говорил. Еще другой пример есть. Диего Ривера, такой замечательный художник, но он уже умер. Да? Он в 40-х, 50-х, 60-х годах работал, но умер. Вот. Его, он делал в Мексике да, потрясающую стеной живопись. Тогда школа была у него великая, большая. Его Рокфеллер к себе пригласил расписывать у тебя зал какой-то. Тот согласился, подписали они договор на сумму какую-то. А он был коммунист. Ривера, он то вступал в компартию, то ты уходил из него, когда не выгодно. Когда надо было, опять вступал туда. И он нарисовал там фреску. Там был Ленин. Пришел Рокфеллер, посмотрел на эту фреску. А что здесь Ленин делает? Тот ему что-то объяснял. 
А, ну ладно. Он тогда ему заплатил деньги, тот со спокойной совестью уехал, Ленина замуровали. Вот от заказчика все зависит тоже. А когда приходит и говорит, это снимай, это не показывай, не так делаешь, это уже это большая беда, прежде всего, для тех, кто делает это ненужное дело, которое становится смыслом жизни. Ведь люди уходили, убивались. Очень многие убивались на этом поприще. Потому что они не находили ответа на то, что они делают. А народ-то тяжелый, особенно... Особенно те, кто занимается творчеством. Они же свои жизни кладут на все, наверное. Вот здесь у нас озеро, да, вот это озеро, где музей стоит. А там внизу постамент длинный. Длинный постамент. Вадим Еремеев сделал благоустройство этого места. Мне заказали на это место сделать что-то. Я, значит, долго думал. Поскольку низкий постамент, длинный, широкий, значит, какое-то приземленное там должно быть существо. И я придумал такую композицию. Композиция у меня, она сохранилась, но она у Максимова дома. А, а вот она, я сижу около нее на фотографии, вот на фотографии я сижу. Вот она такая большая, значит, большая женщина опустилась на одно колено, а здесь она ведет впереди себе малыша. Морду я сделал Илюшкина, она у меня здесь, Илюшкина морда. Я ее сделал, все, худсовет принял. Надо устанавливать, на ее уже в бетоне сделали, она такая каменная. Мне сказали, нельзя. Партия сказала, нельзя. Я говорю, а что нельзя -то? Потому что у нее не славянское лицо. Я говорю, ну я сделал со своей жены славянки. Я ее лицо сделал. Чуть... Нет, мы не можем. У нее не славянское лицо. Мы не можем допустить, чтобы она стояла на месте. Вадим, который делал, говорит, что тебе сложно, что ли? Сделай другой курносый нос, все будет в порядке. Я говорю, Вадим, ты можешь быть и прав. Но если бы даже я сделал негра, почему он не может стоять негр? Здесь у нас. С какой статью? Я ни за что в жизни ничего не изменил. Вытащили на улицу, мальчишка камнями там разбили, перебили, все. Вот, пожалуйста, образ тебе определенный, да? И все, не поставили ничего. Насколько важно создавать такие образы, которые были бы легко читаемы? Ну так это же просто очень. очень просто. Круг нарисовай, линию нарисовал, все, больше ничего не надо. Но... Самый простой образ. Очень самый простой. А что самый простой образ был черный квадрат. Уж проще быть не может. Потом появился и белый квадрат, и красный квадрат, и до сих пор, кстати, это идет. И купил, купил музей у нас за бешеные деньги, черный квадрат, повесили в музей. Потому что это веха. Потому что это не качество, это веха в искусстве. Есть такое понятие веха в искусстве. Многие композиторы тоже становятся вехами в искусстве, потому что они что-то новое там проявляются у них. Хотя для слушателей не совсем все интересно и понятно. Я, например, очень не люблю Равелю. Там, тарарира, тарара. Я не люблю эту штуку, да? 
Вот она, мне кажется, не идти, потому что там нечего слышать, мне и рассматривать. А теперь я узнаю, что, оказывается, это по заказу какой-то балерины сделано, и танцевали это все, и всем нравится, и до сих пор нравится это все. А, а, а есть еще вкусовые отношения какие-то. Вообще в искусстве понятие, э, в искусстве понятие вкуса это первостепенное значение имеет. Первостепенное. У кого какой вкус? И насколько это удобная форма осмысления окружающей вообще жизни с понятием вкус. Я стал искать какую-то литературу по этому поводу, чтобы узнать, что такое вкус. Но нашел я одну книжку, которая у меня оказалась. Понятие вкуса одного итальянского какого-то ученого. Потом я узнал, что он сторонник марксизма-ленинизма, и что у него на каждой странице про Ленина и про Маркса, и про Энгельса. Я просто перестал читать. Так что я не узнал, что такое вкус. Больше не нашел. Что ты думаешь, является ли живопись языком смысла или больше эмоциональным языком? или, быть может, чисто эстетическим. Существует ли такая живопись, которая объединяла бы в себе все эти аспекты? Нет, этого быть не может. У каждого народа своя живопись. У китайцев своя, у тибетцев своя, у индейцев в Америке у них своя, у европейской своя живопись, скандинавские страны, там, чук-чип, тоже своя же Разная может быть живопись, разная, разная совершенно. И, и я не знаю, ну, наверное, так и должно быть. Оно не является, наверное, всеобщим языком. Хотя, должен сказать одну мысль очень важную. Почему? Потому что есть э, у человека несколько языков. Один язык, который мы говорим ля-ля-ля-лю-лю-лю, языком своим. Но здесь надо знать тогда языки другие. Она расширяется ну, за счет познания других языков. Тогда возникает общение на этом языке. Есть друг, другой язык, язык математики. Когда при, при помощи формул что-то рисуешь, все понимают, кто занимается этим вопросом. Все все понимают, что ты хочешь сказать при помощи вот этих формул. И есть еще другая, другой язык, музыка. Вот интересно, у меня даже где-то пластинка есть. Сикхар был такой, э, индийский композитор. И многие, многие, многие музыканты одно время очень интересовались вот этой южноазиатской музыкой, индийской музыкой. Там же сидят они часами. Они садятся на задницу свою, достают свои эти ситары, да, и играет до умопомрачения. И вот это вот одного я читал, кто занимался этим вопросом, у меня даже книга, по-моему, где-то должна была быть, как он пришел в гости, попросил, чтобы музыку сюда, его усадили и чуть ли не сутки играли ему все это. Почти без остановки, только покушать и в туалет сбегать. Да. Это, это тоже музыка. Определенная. И она влияет друг на друга. Каким-то способом влияет. Очень любопытным способом. Никто не знает, от чего. Потому что это за гранью возможного. Человеческий мозг что-то определяет при помощи не логических рассуждений, а при помощи образов определенных. Да. Вот так.
дорогой мой. Одно время, одно время, когда я изучал какие-то предметы, связанные с этими искусствоведческими образами и прочее, много есть очень разных философов, про красоту я не знаю, как обозначать красоту. Почему? Потому что бытовая жизнь подсказывает, что такое красота. Одному мужчина, одним мужчинам вот эта женщина нравится, да? а другим нравится другая. А третьем третье, а четвертое четвертое. Понятие красоты, понятие расплывчатое. Никто не понимает, в чем дело. Никто не понимает. Я, например, терпеть не могу женщин с большими ноздрями и с большим носом. Приятель, с которым я учил, ему наоборот нравились это. У кого правильно? Я не знаю. Поэтому понятие красоты для меня вопрос непонятный совершенно. И я не знаю, как определять. Почему? Потому что когда я был еще совсем юный, мне было немного лет, я занимался в училище, мы изучали античное искусство. Да? Там у всех лбы и носы по одной прямой сделаны. Потом нижняя часть углубляется, глаза туда вдавливаются под лоб. И, и считалось, что это красота. Безусловно. Это красота. Пока я не увидел живых грех у которого ничего этого не было. Кто кому наврал? Или тем нам, или эти тем. Существуют ли инструменты, которые мы оцениваем, что, что красиво, а что нет? Нет, что инструментов нет? таких нет и быть не может никогда. Это все складывается из общих представлений, поэтому и есть, поэтому и есть всякие веды, искусство веда, литература веда, музыка, угу. которые пытаются... То есть они составная часть между Творцом и зрителями, и он пытается что-то объяснить, что там Творец натворил, и зрителям объяснить все это. А зрителям объясняется это, а музыкантам или Творцам объяснять, чего зритель захотел услышать, что совпало или не совпало. Я думаю, что инструментария здесь быть никаких не может. Я не знаю, например. Может быть, они и есть. Как ты думаешь? Может быть, что-то есть, я не знаю. Существует, вот если есть такая роль, как этих ведов, да? Людей, которые объясняют, о чем это, да? О чем искусство, о чем музыка, о чем произведение, о чем картина. Не проще ли самому. Историки искусства. Да. Не проще ли самому художнику или автору объяснить? Как правило, художники ничего не знают. Вот я тебе говорю точно совершенно. Для того, чтобы художник, я имею в виду свою специальность. Для того, чтобы художники что-то знали, надо быть просто хорошо натренированным и образованным человеком, который много вникал, много читал, много думал, много работал, интересовался многими видами других искусств. Я часто говорю, что человек, человек который ничем не интересуется, у него в душе ничего нет, он ничего в себя не вложил. Он ничего отдавать не смог, у него нет запасов никаких. Поэтому мне кажется, человек, который должен про что-то говорить и о чем-то рассказывать, он должен быть, конечно, безусловно, знаю. послушай, как говорят, вот Мартынов недавно выступал, или Шнитки, как говорил там, они же понимают, про что они делают, и как они делают, и что им для этого надо. Вот. Поэтому я одно время очень интересовался вот этой новой 
немецкой школы, Берг там и прочие, прочие ученики этого как композитора Шотберга, его ученики. Вот. Он же им что-то объяснял, Они, он же умный человек, притом у него жизнь, живопись потрясающая совершенно, очень хорошая живопись у него. Если человек ничем не интересуется, ему нечего будет отдавать, вот в чем вся штука. Я считаю, что человек, который занимается формообразованием в любом виде, он должен интересоваться всем, он должен дружить со всеми, он должен быть в какой-то группе, он должен э, дружить с ними, тогда у него будет вливание в себя. Если он в себя вливает, он потом знает, что можно отдавать, кому, что и как, и почему. Понимаю. Здесь есть, кстати, такие люди, которые интересуются. Вот Олег Глушкин, он же вообще все знает, про все может сказать. И Слава Карпенко, и Бартфель Борис, они... Кругом вхоже, но вчера их не было, их не пригласили. У тебя гигантская библиотека. Я вырос среди твоих книг, и это очень на меня повлияло. Из всего того, что ты прочел, что ты считаешь самым ценным? Я очень избирательный чтец. Я повторно не читаю ничего. Я, дай бог, то, что я уже накопил, прочитать. Но есть одна книга, которая для меня является образцом. Лев Николаевич Толстой называется «Исповедь». Не читал никогда? Читал. Вот. Для меня это самое то. Я когда прочитал, я обалдел. Я думаю, в школе вот это надо читать. Не про Анну Каренину, не про войну и мир, а именно вот эту книжку надо прочитать. Потому что там ставятся очень важные вопросы. Понимаешь? Вот это вот, да. Остальное нет. Поэтому сейчас же идет фильм какой-то «Пепел», да? Да, идет «Пепел» и там, значит, подкидывает осужденному какие-то книжки и говорит, ну что тебе дать почитать? Ну у меня есть вот Карла Маркс, Ленин есть, а вот это какой-то Шекспир на возьми почитай. Да. На что стоит обращать внимание молодым художникам? Какие-то, может быть, и советы им нужны? Ну, советы молодым художникам. Дело в том, что искусство вообще сугубо личное искусство. Оно не, оно не, не всеобщее искусство. И это наука, когда ученый становится на плечи другому ученому, и на этих плечах вырастает какая-то идея. А в искусстве наоборот. Чем отличается от всех, тем лучше художник. То есть очень сугубо индивидуальный вид искусства. Поэтому, поэтому, если давать советы молодым художникам, то у каждого художника должно, должно быть какое-то свое личное отношение ко всему. Политике, к окружающим, к людям, выбирать какую-то свою тему, это очень тяжело, это дается не сразу. А вот эти бесконечные натюрморты и пейзажи ничего не дают. Это ничего не дает. Надо показывать совершенно все по-другому. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на творческий ускоритель в iTunes и следите за новостями ВКонтакте. Наша группа vk.com slash Успехов в творчестве и труде. Мир да любовь. Счастливо.